2: Esta semana vamos a hablar de cosas muy interesantes, platicando de lo que sucedió post-pandemia. Ya saben que no nos gusta hablar tanto de el encerrón y todo, pero creo que esto está súper interesante porque vamos a platicar de los hábitos de consumo de las personas que estaban... Bueno, que empezaron a utilizar mucho más las apps de delivery y en este caso tenemos una invitada muy especial que... Mary nos pueda platicar un poquito
3: más de ella. ¿Cómo estás, Mary? Bien, estoy muy contenta. Sobre todo por esta invitada que tenemos aquí, que más adelante nos platicará un poquito de ella. Pero bueno, eh, me encantaría presentarla. Tenemos aquí a Cecilia Gómez Miller. Ella es la eh, gerente regional de RAPI. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muy, bien, muy contentas de que, de, de que estés aquí. Cuéntanos un poquito, rapidísimo, en breve, un poquito de tu trayectoria. ¿Hace cuánto estás en RAPI?
4: Vale, les cuento. Yo, bueno, RAPI se divide en regiones y en verticales. Yo llevo la región de, de Bajío, pero es más que Bajío, llevo todo el occidente. Okay. O sea, desde Guadalajara hasta Tijuana, como todas las ciudades de la costa. Eh, y también pues, las, ¿no? las que son Bajío, Guadalajara, San Luis Botosí, Aguascalientes y todo el West Coast. Eh, llevo dos años en Rappi, empecé como liderando la vertical de restaurantes en la misma región, y hoy eh, estoy como regional manager llevando todas las verticales eh, dentro de Rappi. Eh, anteriormente eh, trabajé muy de cerca con emprendedores, trabajé muy metida en el, en el mundo de retail y también en restaurantes, eh, trabajé en, resta eh, en un grupo de restaurantes de, que tiene 44 restaurantes, que se llama Grupo mit eh, en la europea, que si no se lo conocen, es un retailer de vinos y licores, uh -huh. y eh, antes tres años en Endeavor, eh, Endeavor es una aceleradora de emprendedores de alto impacto que está en, to en todo el mundo, entonces, pues, en, en resumen, toda mi vida he estado trabajando con emprendedores, y, y pues ahora... En una aquí, <ríe> Sí, <risa> intentando emprender dentro de una startup.
2: Claro, porque es una startup en cuestión a cómo empezó, pero ahora es enorme, Rappi.
3: Sí. Oye, yo quiero, sí. yo quiero que, que los, los chavos que nos escuchan ahorita sepan un poquito así, así, ¿qué hace una gerente regional? Más o menos, ¿qué haces? ¿Qué ves?
4: Ok, te cuento. Bueno, eh, pues, mi, nuestra primera responsabilidad es eh, pues el P&L, ¿no? El estado de resultados de la región. Eh, lógicamente hay que vender, pero también pues, tenemos que intentar y encaminarnos a ser rentables, ¿no? Como uh -huh. saben muchas de las startups, Uber Eats, Airbnb, pues es muy difícil llevarlas a rentabilidad, lo uh -huh. mismo en Rati. Entonces, pues, no solo vemos el tema de generar más ventas del área comercial, también tenemos que ver... Eh, pues, ¿cómo vamos de, pues, teniendo más revenue? ¿Cómo, ¿Cómo operamos? Llevo también la parte de operación con un equipo de operación bastante sólido. Eh, ahí, pues, es, o sea, ¿cómo funciona un marketplace? Tienes que hacer la conexión de restaurantes eh, o aliados supermercados con clientes y con repartidores. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, que todo el marketplace funcione perfecto, ¿no? Entonces, pues, uno... Eh, dentro de mi día a día lo que más pesa también es el tema comercial, cómo me aseguro de tener el mejor contenido, entonces me encargo de hacer como todas esas negociaciones con los aliados más importantes de la región, ya sea restaurantes, supermercados y pues, todo el tema de repartidores y también eh, el tema de operaciones, ¿no? que todos operen de la mejor forma y la de mejor sexo.
2: Perfecto Ceci, pues ahorita que regresemos, vamos a platicar un poquito más de lo que hacen en Rappi y, y cuáles han sido los hábitos de consumo de los mexicanos desde que empezó la pandemia hasta ahora.
1: Preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
3: Buenísimo, pues ya regresamos aquí a Preguntando Se Llega a Roma con Ceci Gómez. Ceci, yo te quería preguntar, a ver, va a ser esto una cosa muy interesante. Cuéntame un poquito, empezó la pandemia hace año y medio más o menos, ¿no? Todo cerró, todos rotos lo vivimos, ¿no? Cerraron establecimientos, restaurantes, tiendas, cines, todo lo que veíamos, todos nos encerramos este, apanicados, etcétera. ¿Cómo tuvo que adaptarse Rappi a esta situación? De repente nos cayó a todos un bombazo, Marzos, enciérrense, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron?
4: Ok, te cuento. La verdad es que no la veíamos venir. Creo que nadie la veía venir. Fue súper rápido. Eh, nos intentamos guiar en lo que veíamos que pasaba en China, en Europa, y, y empezar a agarrar esas tendencias. Platicábamos mucho con, con, con empresas como Rappi, que están en esos, en esos lugares, para también entender lo que iba a pasar pero pues uh -huh. al final todo era incierto, ¿no? Generalmente Rati, y lo decimos muchos, somos una empresa que va muy rápido, <ríe> demasiado, pero okay. la pandemia sí nos ganó. Iba mucho más rápido que nosotros, entonces tenemos que evolucionar en tiempo récord, ¿no? Eh, otra es pues, que la estaban pasando muy mal los restaurantes, los aliados, y pues teníamos que ser el brazo de apoyo de no solo los restaurantes, también de las personas. Entonces, pues, teníamos que tomar decisiones rápidas, pero cuidar muchísimo en, en todo lo que hacíamos, ¿no? ¿Qué hicimos? Lo primero es el tema de protocolos. Teníamos que tener protocolos para aliados y repartidores, ¿no? ¿Cómo haces que todos esos repartidores de repente usen mascarillas, gel antibacterial, wow. este, y les enseñas? Muchos ni siquiera creían que existían, ¿no? Entonces, claro,
3: por supuesto. ¿Cómo lo
4: hacíamos? cómo les íbamos pidiendo que, que adaptaran estas, estas políticas, ¿no? Otro es muy rápido cómo cambiábamos cosas en la aplicación, que eso no, no es tan fácil, ¿no? Entonces, cómo implementamos entregas sin contacto eh, en la aplicación para que te lo dejaran afuera de tu casa. Eh, también con los repartidores era, fue algo que nos pasó y de repente cómo le haces para que no llegaran todos los repartidores al mismo tiempo y se nos hacían, o sea, hicieran, hicieran filas de repartidores porque sí. eso justo es lo que no querías. Entonces, ¿cómo también concientizábamos a los restaurantes de que tenían que entregarle rapidísimo la comida a los repartidores? O sea, no podíamos tener repartidores esperando, ¿no? Entonces, o pues, al principio nos tocó inventarnos, o sea, muy rápido como checklist de qué tenían que tener los restaurantes, de por favor guiarlos en, en cómo los cocineros se tenían que lavar las manos, cada cuánto entonces hacíamos como checklist con todos los restaurantes, teníamos a todos los comerciales hablándoles, hacen esto, les recomendamos esto. Eh, teníamos que cuidar muchísimo, ¿no? Cómo pues, preparaban la comida, cómo eran con sus empleados y también de nuestro lado, cómo íbamos a, a aplicar todo esto con, lo, con los restaurantes. Otra es pues, platicar con ellos. O sea, muchos restaurantes creían que iba a durar menos de lo que iba a durar, entonces sí. querían cerrar los restaurantes. O sea, no ellos al cerrar el punto, de, el piso, también uh -huh. decían, voy a cerrar delivery, y nosotros, no, 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 y era como convencerlos que había demanda y que les iba a ir bien, ¿no?, mientras aguantaran. Entonces, pues también nos pasaba que había mucha gente entrando a las apps a pedir comida, pero nos costaba sostener ese número de restaurantes. Y eso fue al principio. Como creían que iba a ser corto, decían, me apago y luego regreso. Después en unas semanas también nos pasaba que muchos restaurantes que nunca quisieron trabajar con delivery, nos empezaron a decir, quiero entrar a Rati, quiero entrar a Rati, y no teníamos, le llamamos hunters, ¿no? Son ellos que van a buscar uh -huh. nuevos restaurantes, no uh -huh. teníamos suficientes manos, pero ellos mismos decían, no voy a trabajar más porque pobre, o sea, sin, sin mí no va a vender, ¿no? Entonces uh -huh. los hunters trabajaban 24-7 todo el tiempo, peches. intentando subir y subir restaurantes, porque nos llegaron a más aplicaciones de lo normal, eh, de todos estos, ¿no? Que antes no querían trabajar y hoy era y era delivery o nada, ¿no? Entonces al principio que ellos creían que era poco tiempo, que decían ok, cierro dos semanas, pero cuando vieron que esto, y veíamos que en otros países duraba y duraba, empezamos a tener solicitudes sin parar. Y ahí sí empezamos a crecer los restaurantes, ¿no? Me acuerdo muchísimo que los camps, o sea, los camps que son los, nuestros comerciales, todo el tiempo estaban moviendo horarios, moviendo menús, que apagaban hoy, que prendían al día siguiente, o sea, lo, todo bueno. el tiempo los restaurantes cambian los horarios, cambiaban los no, menús, era una locura. Este, ¿qué más hicimos? Pues también eh, implementamos envíos gratis a todas las personas mayores, porque pues, también queríamos impactar en estas personas que no pueden salir de su casa, aunque no es tan fácil enseñarles a usar las. Aplicaciones. Sí, no, no,
3: no, no, me imagino.
4: <ríe> este, botones de donaciones. Eh, ah, empezamos sí, sí. también apoyar a los más chiquitos, ¿no? Porque al final es más fácil que una cadena aguante eh, estos, estos restaurantes más pequeños. Entonces, pues, hicimos reducciones de comisiones para estos pequeños para que también pudieran abrir y mantener el servicio eh, de delivery. Eh, y bueno, también a nivel gente, ¿no? Fue muy complicado. Nosotros no trabajábamos antes en home office. Eh, fue para mí muy complicado como pues, ¿cómo tengo este contacto constante con el equipo? ¿Cómo nos claro. acostumbramos? No teníamos ni escritorios en nuestras casas. Sí. Entonces, fue difícil. Y como les conté, con este crecimiento también tuvimos que contratar gente nueva, ¿no? Y cómo le haces el onboarding, cómo capacitas a la gente que no conoces, que está a través de una pantalla. Entonces, fue algo que también nos tuvimos que adaptar muy rápido y
3: que no fue tan sencillo. Sí. Eh, Está, o sea, neta, me impresiona la logística, la, todo lo que tuvieron que hacer, la paciencia, o sea, todo. Porque aparte, como dices, imagino que a todos los mandaron a casa a trabajar y pues de ahí, pues, y a ver cómo le hacemos. Y el contacto también con los repartidores y que neta se den cuenta que sí existe, porque cuánta gente no creía y decía, ya, en, en, en tres semanas se quita esto, no existe, o es el gobierno, no sé lo que sea. O sea, sí está muy cañón. No toda esa estrategia o logística o todo lo que tuvieron que hacer, ¿no? O sea, sí.
4: Sí, total. Como tú dices, o sea, muchos no creían y y bueno, me incluyo. No, no sabíamos cuánto iba a durar. Yo no sabía cuánto tiempo iba a hacer esto. Entonces, cambiamos de estrategia diario y cada semana.
1: Todo
4: el tiempo eran cambios. Ya ni, o sea, de un día a otro era un mundo diferente, ¿no? Y tampoco sabías y no solo era como estos cam, cómo cambiaba a, a nivel país, a nivel ciudad también eran, era muy diferente, ¿no? Lo que hacían en Jalisco no era igual que en Ciudad de México, entonces era una estrategia que cambiaba constantemente, pero también a nivel ciudad. Entonces era, todavía le metía más complejidad a la zona.
2: Claro. Sí. Pues ahorita que regresemos, vamos a hablar un poquito, yo creo que de estas estadísticas, ¿cómo iban consumiendo y, y, y a qué restaurantes les fue mejor? ¿Cómo le hicieron? Ahora venimos.
1: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
2: Pues ya estamos de regreso con Ceci Gómez, quien es la gerente general de la zona Bajío de Rappi, pero ella nos contaba que llega hasta Tijuana la zona Bajío de Rappi. <risa> Entonces, pues la verdad es que abarca muchísimo y estaban platicándonos de qué hacían ellos con los restaurantes. O sea, algunos los ayudaban pusieron este botón de donación, nosotros yo me acuerdo que había, había uno que era nuestro favorito y le picábamos todo el tiempo donación porque no queríamos que cerrara, pero ¿tú cómo viste a los restaurantes? ¿qué hicieron ellos que, que dijeras, órale, esto fue buenísima idea o ¿a cuáles les fue mejor? ¿eran los que ponían más promociones? Cuéntanos.
4: Ve, te cuento. Al, al. Los restaurantes empezamos, entendimos y rápido entendimos que ya no competían solo con el restaurante de al lado, competíamos con el súper. Porque la gente empezaba a cocinar en sus casas, también había un miedo de, ¿no? de pedir a domicilio y, y del gasto. Entonces, el reto era, ellos tenían cerrado su piso, delivery era lo que les traía los ingresos y teníamos que ser más competitivos que nunca. Entonces, si hay un tema de promociones, pero también nosotros era compitamos con el súper, entonces al principio sí veías que, por ejemplo, desayunos y comidas saludables súper afectados, ¿no? Porque la gente hacía las ensaladas en su casa y empezaban a pedir cosas como más complicados de hacer en tu casa, empezaban a pedir más sushi, pizza, ¿no? O sea, no, como esas categorías que difícilmente te vas a poner a hacer un sushi o, o vendíamos muchísimo y, y al principio la pandemia era una locura, como que la gente no se cuidaba, o sea, Pasteles, helados, ah. hamburguesas, <ríe> pizzas. Postres de verdad explotó en la pandemia, ¿no? Al, en la, sobre todo cuando eran la, la, las fases como mucho más agresivas, que no podías estar en la calle. Y como y nos costaba muchísimo más trabajo estas categorías que eran más fáciles. Entonces empezamos a implementar algo, que seguro lo vieron, que les decíamos, hagamos también cosas mucho más creativas para la que la gente. Que le siga pidiendo Entonces empezamos a hacer de, por ejemplo, con restaurantes de sushi, haz tu sushi en tu casa y te mandábamos Bien. el arroz para que tú lo prepararas y te mandábamos un video de cómo hacerlo en casa o haz tu pizza en casa. Eh, también empezamos a hacer como paquetes familiares. Antes, y piensa antes de la pandemia, pues también entre semana eran muy individual, ¿no? Tú comprabas tu oficina o tal vez con una... Una autovecina comprabas para, en parejas. Pero acá empezamos a hacer paquetes familiares para los hijos, para, o sea, para la familia completa. Eso también nos ayudó. Empezamos a vender mucho cosas de niños, ¿no? Les encantaban todos mm. los paquetes que contemplaban a los niños. Entonces sí veíamos eso. O sea, eran tickets más altos, pero en vez de pedir tres en la familia, pedía uno en la familia. Entonces, ese es el tipo de cosas que empezamos a hacer. Eh, 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 a nivel súper también, ¿no? o sea, no, como saben, seguro se empezó a agotar también todo lo que era cloro desinfectantes paracetamol,
3: entonces Compramos sí, sí,
4: con súper, como para <risas> que para que tuvieran esto de esto, y, y bueno, también se veía como crecían cosas como juguetes, pero menos eh, Cosas de papelería, libros, eso no se vendía tanto. Entonces, pues esas fueron las tendencias. Claramente a nivel vertical, las que más crecieron fueron restaurantes, supermercados, supermercados un boom, y farmacias, ¿no? Farmacias también, la gente empezaba a comprar muchísimo como paracetamol creían que se iba a acabar, entonces farmacias también fue un boom.
3: Está cañón, está cañón. Oye, y yo tengo una, bueno, tengo otra pregunta. Nosotros... Eh en la agencia donde trabajamos, hacemos reclutamiento y selección de personal. Entonces, eh, Frey y yo platicando, en general, teníamos como esta duda, ¿cómo le hicieron o qué tan difícil fue el reclutamiento de los repartidores y gente de operaciones? Porque tú me dices que hay muchos que no creían y así, pero empezaron a crecer tanto, como estabas diciendo, que pues, me dijo que necesitabas más manos, ¿no? Y más gente, pero todavía gente tenía miedo y, y no, salía a la calle. ¿Cómo le hicieron para...? pues para, para entrevistarlos, reclutarlos y que neta trabajaran y, y que hicieran los deliveries, ¿cómo lo hicieron?
4: Sí, es, es un tema difícil, <risa> justo como sabes, los repartidores se conectan a nuestras plataformas cuando ellos, o sea, es flexible cuando ellos claro. quieren. Sí. Eh, al principio de la pandemia lo que empezamos a hacer, eh, y seguro empezaron a ver en las noticias cómo resta restaurantes tenían que recortar a sus equipos, entonces empezamos a hablar con grandes empresas y empresas locales de pásenos la lista de esas personas que van a tener que recortar de, de, de piso e invitamos Por... a, ser, a repartir, eh, ser repartidores, ¿no? Entonces a mí me tocó Llero. de repente que me entregaban muchos meseros y era como un trabajo temporal, ¿no? Que después iban a regresar a ser meseros. Entonces empezamos a hacer eso con restauranteros. También lo hicimos con estas cámaras de comercio para tra tratar de emigrar ese desempleo de otras industrias que pues, tenían que hacer recortes y migrarlos eh, para Rati. Eh, es más difícil ahora que la gente está regresando a estos trabajos, como seguir trayendo repartidores, pero en ese momento nos pasó al revés. Empezamos a tener demasiadas solicitudes de repartidores y teníamos como, así como te conté como restaurantes que teníamos este tema de los hunters de los tenemos que atender rápido porque somos su, su, su único medio, pasaba sí. lo mismo con repartidores. Teníamos muchas solicitudes, entonces literal nos poníamos de voluntarios todos los, to, todos los equipos, aunque fuéramos comerciales, para ayudar a revisarlos, ¿no? Cuando son los repartidores, hacen su solicitud y revisamos sus antecedentes, sus documentos, entonces hicimos como un voluntario y nos poníamos a, re, a, a revisar estas solicitudes yo me acuerdo que me tocó revisar de Argentina y de Chile y revisábamos para también subirlos mucho más rápido entonces esas son de las principales cosas que hicimos eh, hoy también estamos viendo cómo, cómo mucha gente regresa a sus trabajos anteriores como fue mucha gente que se vino momentáneamente a repartidores y pues, es un reto no cómo seguimos eh,
3: teniendo adquiriendo
4: que repartidores, estamos haciendo alianzas ¿no? de recompensas con aliados con, eh, con cámaras porque sigue siendo un reto pero yo creo que es más ahora que empiezan a regresar a la, ¿no? empiezan a regresar estos trabajos que durante la pandemia necesitaban ¿no? Cone conectarse y, y no tenían y estaban desempleados ¿no?
2: claro, sí está súper interesante porque nosotros hubiéramos pensado lo contrario porque en todos los ya sé que ya nos tenemos que ir a corte pero solo para acabar mi idea, en todos los periódicos sí. decían así de no, a los repartidores pobres, se van a morir todos porque te, pues antes pensabas que tocando te iba a dar COVID y, y bueno luego nos dimos cuenta que no y es todo lo contrario, pues les pedían muchísima chamba, qué, qué padre ese sí pues Ahorita que volvamos, vamos a platicar un poquito más de qué otras cosas pedían en su app raras, eh, qué es lo que está pasando ahorita ya que se está regresando a la normalidad y más temas al respecto. Ahora volvemos. Perfecto.
0: Ibero TJ Radio con la certeza de que podremos construir más historias juntos.
2: Perfecto, pues ya estamos de vuelta con Ceci Gómez de Rappi. Y sabemos que, que, que tú llevas la zona Bajío, que abarca bastante, pero tienes como unas estadísticas a nivel nacional de cómo fueron los hábitos de consumo de los mexicanos o incluso de tu región. O sea, pensando en al principio, pues tú nos decías, no se ven, se, se compraba muchísimos restaurantes y así. Y, y luego ya que fue mejorándose un poco la situación, qué pasó y ahorita qué pasa, que ya vemos que casi que la gente está regresando a la normalidad tal cual. ¿Cómo la ves, Ceci?
4: Ve, te cuento. Eh, claramente nosotros en el último año crecimos 3X.
3: Claro. Eh,
4: durante la... Y eran... Y, y te digo, el consumo era muy marcado, ¿no? Al principio no lo entendíamos, pero entre, cerra, entre más cerraban, pues más delivery había. Pero me acuerdo, ¿no? Y, y puntual en Guadalajara de repente nos aplicaban ya el botón rojo que no podías hacer absolutamente nada y ahí explotaba, ahí si sí nos costaba mucho la operación porque de repente o sea, eres la última opción pero tantito empezaban a abri abrir y bajaba muchísimo la demanda ¿no? Entonces, era lo que te contaba, o sea, había unos picos enormes y dependiendo obviamente del botón rojo pero también se veía como empezaban a abrir y la, gente, y la gente y sobre todo las mamás, lo primero que querían hacer era correr al súper Típico. Entonces, <risa> corrían, ¿no? Era su salida y ya más cuidados. Entonces, sí veíamos, y, 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 y lo que fue muy interesante de la pandemia, y no solo para, para Rappi, sino para todo el e-commerce, es de Latinoamérica, pues, era, somos, de los, era, somos de los países como con menos penetración de e-commerce, ¿no? Uh -huh. Brasil nos lleva muchos años, eh, Argentina también, pero en México empezamos a tener muchos nuevos consumidores, lo que es súper interesante, ¿no? Como mucha gente a través de la pandemia, pues compra por primera vez, ya sea en una plataforma o en un e-commerce, y veíamos cómo entre más agresivo el botón, pues como más nuevos usuarios traíamos a la aplicación.
2: Claro.
4: Entonces, eh, pues sí fue la primera vez que compran súper online muchísimas personas. O sea, no solo crece Rati, también crecen todas las aplicaciones de todos estos eh, supermercados. Este, claro. Entonces, ¿cómo traes nuevos consumidores, ¿no? Eso muy marcado. Y, y como también eh, lo que te decía, o sea, que al principio era como categorías como mucho más, bueno, menos saludables y después ya se empieza a estabilizar. Como que la gente dice, esto viene para quedarse, y ya deja de, dejan de comprar puros sí. pasteles de hamburguesas.
3: Sí. Yo tengo ya. justo un, una duda de eso, de una, una duda de eso. ¿Qué, eh, qué cosas, otro, otras cosas empezaron a pedir dentro de tu app que nunca se habían pedido? O sea, yo sé que al principio fue como este boom, o no sé si decir boom, del papel de baño y corra, ¿no? Ajá. Y que luego no habían ciertas cosas. Pero ¿qué fue como lo más, pues, no raro, pero qué empezaron a pedir dentro de la app que nunca, que, que nunca se lo hubieran esperado?
4: Bueno, les cuento, esto nunca nos lo hubiéramos esperado y la verdad, el, equip, o sea, el equipo reaccionó rapidísimo. Eh, mandábamos pruebas de COVID a domicilio. Entonces, a hicimos dinero. una alianza con empresas de salud donde literal el enfermero iba a tu casa, te hacía la prueba de COVID y en 24 horas tenías el resultado. Entonces realmente adaptamos enfermeras como si fueran repartidores para que tú igual sí. pudieras ver cómo iba la enfermera hasta tu casa, te hacía la prueba COVID un enfermero, o sea, perfectamente cuidados, y en 24 horas te, lleva, te llegaba la, el resultado, eh, ¿no?, a, a, por la aplicación. Entonces, jamás lo hubiéramos visto y se abrió también un futuro, ¿no? Hoy abres la aplicación y te podemos, ya te podemos ir a vacunar contra la influencia, contra la influenza, perdón, sí. eh, ya te podemos hacer otro tipo de pruebas, entonces se abrió un mundo de farmacéutica que no teníamos, ¿no? Vamos a poder hacer muchas cosas que antes no, y también lo que les decía, cómo adaptamos rapidísimo la tecnología, porque es diferente, ¿no? Era algo que jamás hubiéramos hecho, entonces eso para mí fue sorprendente, lo hicimos muy rápido, este, y pues sí la gente decía, como en, llega ese mismo
2: día, me hace la prueba y tengo el resultado.
3: Buenísimo. Claro.
2: Y, y para los que no sepan o, o les parezca, ay, pues qué fácil, o sea, el adaptar que ahora las enfermeras también estuvieran así como localizadas por GPS y todo, pues sí está súper difícil para una Pero su... aplicación este, en cuestión a tecnología. Y, y, y bueno, y aparte de eso, ¿qué, ¿qué otras cosas les pedían? O sea, no sé, eh, a lo mejor del súper que dijeras... Todo el mundo empezó a pedir, no sé, videojuegos o cosas que fueron un poco sorprendentes.
4: Sí, también, eh, también empezamos... O sea, también fue un buen para e-commerce, empezamos a subir lo que tú dices, videojuegos, regalos, libros, mm. porque igual nos tocó el, día, el primer Día de las Madres y pues, no sabíamos Ah, claro. Entonces, claro. también intentamos correr en e-commerce para tener todos los regalos y, y también nos hablaban muchísimas marcas de moda, ¿no? Que, que, que la moda no la pasaba tan bien de cosméticos para montarse en la plataforma. Eh, el Día de las Madres, pues, éramos la opción para poderle dar un regalo a tu mamá. Y otro muy interesante que también nos, nos hizo revolucionar en Rappi es, pues, esa urgencia porque te llena el súper, ¿no? Entonces, acabamos de sacar algo que se llama Turbo, eh, ya lanzamos en Ciudad de México y estamos por lanzar en las demás ciudades, uh -huh. que te entregamos en 10 minutos eh, no. y le llamamos la extensión de tu refri, ¿no? O sea, podemos llamar, te, te llamamos frutas y verduras frescas, panadería todo lo que tienes en tu refri que te urge si estás en una reunión con, con amigos y te faltó un jamón serrano o un delicioso o un vino lo pides en rápido y en 10 minutos te aseguramos que lo tienes, no entonces estamos empezando este nuevo modelo que tiene toda una logística de para que te podamos llevar en 10 minutos lo que necesites, entonces es eso como la gente tiene mucho más prisa de que le lleven las cosas y, y como nosotros tenemos que adaptarnos para que
3: pues estemos ahí cuando lo necesitas. ¡Órale! Está cayón, en re bonita. O sea, yo estoy impactada con todo mm. esto. Oigan, bueno, vamos rapidísimo a un corte, pero cuando regresemos vamos a platicar un poquito qué es lo que llegó para quedarse con Rappi, qué, cómo, eh, cuánto incrementaron sus usuarios, cuántos se quedaron, cuántos no, etcétera. Ahorita volvemos.
0: Ibero DJ Radio.
1: Preguntando si llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.
2: Pues ya regresamos con Ceci Gómez eh, de Rappi. Nos están platicando cosas súper padres porque creo que todos tenemos una versión en nuestra cabeza de lo que pasó eh, en pandemia con los consumidores y todas estas apps de delivery. Y la, no es la verdad. No, pero no, para nada. Pues no nada parecido a la realidad. Entonces, eh, que ya, que, ya que se está regresando a la normalidad y la verdad es que en poco tiempo esperemos que ya todas las personas estén vacunadas, al menos en México. Yo sé que en otros países no está tan fácil. Eh, ¿Qué es lo que ven que, que llegó para quedarse? Y tú dices que incrementaron sus usuarios... Eh, ¿Cuántos se quedaron? ¿O cuántos han visto que han regresado? ¿Qué, ¿En qué los benefició que, que la gente conociera su app? Platícanos,
0: sé, Ceci. Sí.
4: Te cuento. A nivel global, eh, registramos más de 100 millones de descargas desde que comenzamos en 2015 en todos los países. Como sí. te conté, eh, lo que vemos es que estos nuevos usuarios que prueban eh, la plataforma por primera vez, se quedan, ¿no? Uh -huh. A, sí, sí, van a cambiar las frecuencias si estás encerrado en tu casa, no, obviamente van a pedir menos veces, pero ya que probaron se quedan y ya saben que existe y eh, cualquier tienda por, eh, a tu casa los restaurantes, entonces estos usuarios que ya probaron ya se van a quedar en el mundo digital ¿no? Eh, ya sea te digo, en e-commerce o en marketplace entonces como ustedes, como, le, como ustedes saben, Rappi es una super app. ¿Qué queremos? Nosotros es, somos la super app de Latinoamérica. ¿Qué buscamos? Es que en Rappi puedas hacer todo, ¿no? Entonces, okay. eso llegó para quedarse. Y cada día estamos buscando cómo les hacemos la vida más fácil a los usuarios. ¿Cómo te resuelvo? Todo. Y si hay algo que no lo, no, hoy no te resuelvo, díganos, porque lo queremos resolver. Entonces, ¿qué hemos implementado? Hoy desde Rappi... Ya puedes comprar un viaje, reservar un hotel. Ándale, eh, Eso sí lo sabía. Eh, no.
2: Las dos, ándale. Sí, las dos, wow, wow.
4: Sí, tenemos Rapid Travel y puedes reservar desde ahí. Ya, tenem, ya tenemos ya Rapid Pay, tenemos tarjeta de crédito y de débito. Uh -huh. es, ya desde Rapid también, lo que les decía, ¿no? Puedes comprar regalos, libros, papelería, el, mascotas, súper, farmacias, licores. Entonces, buscamos de verdad resolverte todo. Eso, ya sé que, o sea, eso es algo que creo que ya entendió el consumidor y que, a veces, y, y que ya piensas, a ver, ¿y para qué voy ahorita a, a la farmacia y pierdo media hora de mi tiempo? Mejor ese, esa media hora hago ejercicio, leo. O sea, la gente sí ya entendió que hay cosas que puedes ahorrar tu tiempo y hacerlo mucho más eficiente, ¿no? A, también hay, obviamente la gente no dejar de ir a restaurantes y socializar, porque es sí. increíble, lo extrañamos todos y todos estamos corriendo en cuanto <ríe> a, a los restaurantes. Van a seguir pidiendo colgando, vean Netflix, pero también hay muchas otras cosas que antes les quitaba tiempo y que no es tan divertido, ¿no? No es tan divertido sí. ir a comprar este, un, no, un paracetamol a la farmacia, pídelo por rápido. Entonces justo es lo que estamos intentando en, en enseñar a la gente, como el déjaselo a Rappi y disfruta tu tiempo, disfruta tu familia, y nosotros nos encargamos de todo lo demás, ¿no? Todas las actividades que tal vez no son tan divertidas. Entonces, es eso. Y, y bueno, otra que creo que, y para mí es algo bueno que nos dejó en la pandemia, yo, por ejemplo, en mi equipo tengo muchas mujeres y, y mamás que pues era mucho más difícil ser mamá con un bebé recién nacido y estar en oficina, por más que buscábamos cosas para adaptarnos, pero hoy lo increíble de esta, de, del home office, y vamos a combinarlo también con oficina, ¿no? En cuanto regresemos, pero hoy pues, pues demostramos que somos súper eficientes también en home office y que puedes estar con tu bebé en tu casa y Bien. ser igual de eficiente. Entonces, para mí, el, lo que le llamamos en Rapid Work from, from Anywhere, sí es algo que llevo para quedarse. Veremos cómo lo hacemos porque también necesitamos vernos las caras y todo, pero <ríe> claro. creo que, que es algo muy padre también para todas las personas, ¿no? Podemos trabajar desde donde sea y trabajar igual de bien.
3: Está padrísimo eso. Eso, eso es un como gran adelanto, ¿no? Oye, y yo quiero saber si tienes, o sea, yo sé que nos dijiste que quisieron 3X, ¿no? Mm. ¿Tienes algún otro número del crecimiento de la operación de, de Rápido durante este tiempo? ¿O crecieron en algún otro país o en alguna otra ciudad? Cuéntame un poquito de eso.
4: Sí, claro. Eh, bueno, eso también, como tú dices, está súper interesante. También eh, no solo crecimos en, en, no, en órdenes, como te decía, también eh, crecimos muchísimo en número, en número de ciudades, ¿no? El equipo de expansión también Teníamos esta presión por crecer durante la pandemia porque también la gente y hasta a veces nos buscaban eh, ciudades de por favor ya abre, los necesitamos. Entonces, claro. hoy ya operamos en más de 55 ciudades eh, en México y más de nueve países. Entonces, Oye. también fue un crecimiento importante, ¿no? Como, como crecíamos rapidísimo. Hoy estamos en 35 ciudades en México en los últimos meses abrimos La Paz, Los Cabos, San Juan del Río, Pachuca, eh, Madre Santa de Ensenada. Entonces, sí, o sea, a nivel ciudades fue una locura. Eh, y también a nivel coberturas, ¿no? O sea, eh, empezamos a expandir muchísimo en zonas que no llegábamos de las ciudades. Eh, ok. ¿verdad? O sea, nos buscaban demasiado clientes y todo, de necesito cobertura, abran. Entonces nos triplicamos o más a nivel kilómetros
3: cuadrados, ¿no? Entonces, impre impresionante. Está cañón, está cañón. Oye, no sé si tengas este dato porque se me acaba de ocurrir ahorita, pero ¿sabes en general cuánta, cuántas personas trabajan en Rappi? Más sí, o menos. Somos más de, más de 3 mil personas. Madre. Eh, sí. ¿Cómo han crecido? Está impresionante. Sí. A nivel gente
4: también crecimos y, y les decía algo increíble es hoy tenemos gente trabaja Hoy tenemos trabajando gente, aunque tal vez no haya RAPI en esas ciudades. Hoy puedes desde, desde Mérida ver eh, temas de Ciudad de México. O sea, no, no, nos ha abierto también muchas oportunidades para contratar gente en muchas ciudades, ¿no? Ya no está tan centralizado como antes en Ciudad de México. Pero sí, sí crecimos muchísimo a nivel
2: gente. Perfecto Ceci, oye pues ahorita regresamos ya a nuestro último eh, segmento para el cierre del programa Pero está súper interesante y ojalá puedas venir a resolvernos más dudas en otra ocasión Ahorita venimos
1: Un programa entretenido pero cargado de información útil Preguntando se si llega a Roma
2: pues ya estamos de vuelta con el último segmento de nuestro programa, aquí entrevistando a Ceci Gómez de Rappi y pues queríamos saber un poquito de lo que va a pasar al futuro, yo sé que ya nos dijiste cosas nuevas que salieron, supongo que ¿En algún momento ya van a poder poner la vacuna del COVID en tu casa?
3: <risa> este... Estaría padrísimo, vengan a mi casa. Ay,
2: seguramente <risa> sí, nada más que ahorita no tienen las suficientes para vender, pero seguramente van a poder llegar, no sé, vas a tener chefs en tu casa, este jardineros, un poco como personas que te puedan hacer servicios en tu casa, ¿Qué, ¿Qué más cosas se les han ocurrido y qué ves tú a futuro? Que puedas decirnos, claro.
4: Muy buenas ideas. Este, de hecho, ya tenemos, eh, y sí, también justo eh, a medio de COVID lanzamos esto, pero también, por ejemplo, paga tus servicios, ¿no? Y puedes pagar la luz, el agua, de uh -huh. la típica cosa que no le gustaba hacer a la gente ir a pagar la luz. Ya podemos... A, ya tenemos servicios. Eh, lo que tú dices, o sea, sí queremos crecer muchísimo lo de RappiCare, eh, que es esto de farmacia, o sea, pruebas, etcétera, vacunas, y e-commerce, ¿no? O sea, queremos cada vez sumar más tiendas a nuestra plataforma, o sea, que puedas comprar lo que sea, eh, ¿no? En, todo lo que esté en un mall, que lo puedas encontrar a través de Rappi, Hemos subido ya marcas muy grandes, como Miniso,
1: uh -huh. Samsung. Uh -huh.
4: La idea es cada vez tener todas estas marcas grandes. Entonces, e-commerce todavía tiene mucho por crecer. Eh, también, especializarnos cada vez más. O sea, en el área de súper ya no es solo tener súper. O sea, el mejor súper y todo, también queremos tener especializadas, ¿no? La mejor carne, la mejor tienda orgánica. Uh -huh. Entonces, cada vez irnos como mucho más especializado, o sea, y, y siempre hemos pensado en ser de barrio, ¿no? O sea, tenemos que tener la marca que le encanta eh, en cada colonia, ¿no? Entonces, mm -hmm. estamos creciendo ya no solo en estas grandes marcas, sino también este, esta marca local que todo mundo va. Eh, entonces, hacia allá vamos y también todo el tema que les platicaba de, de RapidPay, ¿no? O sea, RapidPay estamos colocando tarjetas de crédito, eh, como locos, la idea es que, pues, eh, también, además de que tenemos super promociones, también pagando con Rappi Pay, pues, tengas muchísimo mejores deals dentro de, de, de Rappi, ¿no? Entonces, la parte de Pay viene fuertísima, y todo lo que les contaba, ¿no? Cómo tenemos eh, bodegas por todos lados para hacerte entrega mucho más rápido. Cada vez queremos ser más rápidos. Y, y, y mucho mejor, ¿no? Algo que en los últimos meses también estamos obsesionados con dar el mejor servicio, entonces eso no lo vamos a descuidar, eh, y pues eso, y seguir creciendo como locos a nivel ciudades, tenemos también muchas por abrir, eh, antes se abrió Acapulco y no vamos a dejar de abrir ciudades, ah. entonces hacia allá, hacia allá vamos
2: no sé está
3: padrísimo sí, no más. qué padre díganme qué padre qué sus ideas Muy bien.
2: No, no, bueno las vamos a cobrar porque yo sí. en rapi renta o que ya te van a dar así que sean tu aval y así yo sé que ya existen esas pero pues aquí ya todo lo haces en una app Sí, en, en Colombia
4: ya hay seguro de hecho ta aquí también ya puedes comprar un seguro para tu celular y varias cosas este
3: no, están impresionantes. impresionante
4: no se que no se nos acabe la imaginación, de verdad. Eso es lo padre de Rappi, ¿no? Vemos, vemos qué, qué buscan los clientes e intentamos adaptarnos muy rápido y, y llevárselo,
2: entonces. Padrísimo, Ceci.
3: Buenísimo, Ceci. Oigan, pues mil gracias, eh, Ceci, mil gracias por haber venido al programa. Eh, se, no sé si nos quieres regalar tus redes sociales o las redes sociales de, de Rappi, dónde te pueden seguir las personas o dónde pueden seguir a Rappi para más información. Cuéntanos un poquito.
4: Listo, la, la, en Rappi eh, Twitter, Instagram y Facebook estamos como Rappi México y en Rappi eh, en Instagram como Rappi México este, igual a mí me pueden encontrar y, y buscar cualquier persona que tenga ideas o que quiera trabajar con nosotros, estoy en LinkedIn como Cecilia Gómez Miller eh, entonces queremos, buscamos a todas esas personas emprendedoras eh, como ustedes que que quieran trabajar con nosotros, o aliarse, o subirse a la plataforma, ya sea vender, o igual, este repartidores, todos son bienvenidos, entonces, pues igual, búsquenme en LinkedIn, cualquier cosa que necesiten, y, de verdad, muchísimas
3: gracias. Perfecto, pues mil gracias, gracias Ceci, Fer. Gracias, como gracias. siempre. Programan. Agradecemos también a nuestro productor Eric, como siempre, por echarnos la mano. Eh, a, recuerden que nos pueden escuchar cada martes a las 12 pm por eh, Ibero Chiche y Radio, 2 de la tarde en la Ciudad de México y todas nuestras plataformas, desde, desde de, todas las plataformas de streaming, como Preguntándose si llegaron Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, bye. Gracias.
1: Pero TJ Radio presentó Preguntando se llega a Roma Tenemos la misión de proponer Informar y que más personas Consoliden sus ideas de negocio Síguenos en Instagram como Preguntando-podcast Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias
0: una radio alternativa porque nos interesa responder a tus necesidades sin planes ni agendas Ibero TJ Radio cercana y única como tú